0: Здравствуйте, самые великолепные слушатели на свете, слушатели свободного радиокомпьюлента. Вы слушаете Лешу Халецкого. Этот выпуск называется Бар, и у меня для вас приготовлены коктейли разнообразнейших новостей. Смешаем биологию, числа, вещества, вселенную, технологии, энергию и подадим. Наука и техника. Иногда радиация продлевает жизнь. Однажды в июне, 500 лет назад, испанский конкистадор и первый европеец, высадившийся на американском континенте Хуан Понсе де Леон, отправился в обратный путь к Пуэрто-Рико из Флориды. Изучив восточный берег Флориды, он обогнул полуостров и прошел вдоль западного побережья, добравшись до Шарлотт-Харбора. Если верить легенде, путешественник искал источник молодости – сказочный ручей, один глоток из которого способен продлить жизнь любому. Сегодня Флорида, излюбленное место пожизненного отдыха американских пенсионеров, переполнена такими источниками. Только самый ленивый флоридский поставщик питьевой воды не ссылается на этот миф. Тем не менее, по крайней мере, один источник во Флориде, кажется, действительно способен продлить жизнь. Самое интересное, он радиоактивен. В городке Пунта Горда, что в местности Шарлотт-Харбор, на пустом участке порта стоит небольшая тумба, выложена зеленой плиткой. На ней краник, из которого течет вода из артезианской скважины. Четыре стороны сооружения украшены корабликами, напоминание о Понсе де Леоне. И там же висит объявление, гласящее, что объект превышает допустимый уровень радиоактивности. Вода из скважины к тому же богата сульфатами, придающими ей характерный запах испорченных яиц. Но местных жителей ничто не останавливает. «Я пила из него каждый день», — говорит Гасси Бейкер, которой стукнуло 78 лет. Она училась плавать в бассейне, который наполнялся этой водой, а колонка стояла как раз на дороге в школу. Источник появился в 1894 году, а тумбу установили в 1926 на специально собранные горожанами средства. На пике популярности в середине 20 века ручку на кране приходилось менять каждые полгода, но времена изменились, ширилось экологическое движение, и в 1929 в 1972 году Конгресс принял закон о чистой воде, в соответствии с которым Управлению по охране окружающей среды предписывалось установить допустимый уровень в воде различных загрязняющих веществ, в том числе радия. Надо было проверить все источники. В 1983 добрались и до пункта Горды. 9,2 пика кюри радия 226 в литре воды при норме 5 пика кюри. В 1983 в году городской совет впервые задумался над тем, чтобы свернуть краник, но местные жители этому воспротивились. Чего они только не замышляли. Закрыть, запечатать, перенести, подключить к водопроводу, и всякий раз народ побеждал. Говорит 71-летний Уилсон Харпер, которого все зовут водяным Биллом. Так что последние 15 лет они ведут себя тихо, как церковная мышь. Линдси Харрингтон, которая работает напротив источника с 1997 года, рассказывает что люди приходят с пластиковыми бутылками и бутылями. А однажды мужчина взял и помыл этой водой машину. Наверное, надеялся продлить ей жизнь. По последним данным Геологической службы США, радий встречается в 3-4% источников воды в стране. В основном он присутствует в районах, где есть определенные пласты горных пород с особым водно-химическим режимом, из-за чего в воду попадает радий. Флорида находится на третьем месте в списке областей, где высока вероятность этих процессов, золотон Саба из геологической службы, поясняет, вода под Флоридой обычно заключена в известнике, который не впитывает и не запасает радио. Он как плохая туалетная бумага. С другой стороны, артезианские скважины бедны кислородом, что выводит часть ради из воды. Господин Саба не изучал источник в горде, но не считает тамошний уровень радиации опасным. По его словам, ученые, устанавливавшие нормы более 30 лет назад исходили из того, что человек пьет по литру в день в течение 70 лет. Но даже в этом случае риск развития рака составляет 1 к 20 тысячам. Даже курение вреднее радиоактивной воды Пунта-Горды. Если местный источник и впрямь полезен, то, скорее всего, не радием, а магнием – вторым по распространенности минералом в человеческом организме после кальция. Нехваткой магния страдают более 80% американцев. Всемирная организация Здравоохранение рекомендует 25 миллиграмм магния на литр воды. Исследование, проведенное в США в 1977 году, показало, что 150 тысяч смертей в год можно было бы предотвратить добавлением магния в воду. По словам Каролины Дин, автора книги «Чудо магния», в источнике Пунта Горды содержится 46 пропромили магния, что ставит его в один ряд со знаменитыми минеральными водами Сан-Пелегрино. Кроме того, там встречается сульфат магния, магния, больше известный как английская горькая соль, которая с незапамятных времен добавляется в ванны для облегчения более разного происхождения. магний удаляется из избыточной бутилированной воды обратным осмосом. к тому же во многие источники воды добавляются фториды, которые тоже противодействуют магнию. магний особенно хорош для пожилых. дефицит магния растет с возрастом, ибо организм уже не так хорошо всасывает питательные вещества, и многим прописывают специальные таблетки. Водяной Бил заметил, что источник особенно популярен у старшего поколения. Обычную воду дезинфицируют хлоркой, из-за чего все приобретает чудной привкус. Поэтому люди приходят сюда, пьют и набирают эту вкусную воду. К тому же она не мешает никаким лекарствам, а сульфат магния позволяет оставаться в строю. Насколько известно господину Харперу, воду здесь не проверяли уже четверть века, хотя рекомендовано делать это Ежегодно Тест, выполненный по заказу журнала National Geographic, показал 14,4 плюс-минус 6,4 пика кюри на литр, тогда как правление по охране окружающей среды советует свести содержание радио к нулю. Сегодня популярность источника заметно снизилась. Госпожа Харрингтон отмечает, что порой в течение нескольких дней никто не притрагивается к кранику. Если кто-то приходит, то лишь самые лояльные водохлебы. Одна из них – Маргарет Баумхерт, которая пьет из источника молодости с 1967 года. Ей тогда было чуть больше 40, и она только переехала в городок. Она вспоминает, что порой приходилось выставить очередь к кранику. Сейчас ей 88, и к источнику из соседнего порт шарлотт ее возит дочь. Старушка всякий раз наполняет целебной водой 40 бутылей по галлону в каждой. В Общей сложности это около 150 литров. Она пьет только ее и готовит только на ней. Хлорку из-под крана госпожа Баумхерт терпеть не может. В Канаде недоедание изучали на голодных индейцах. Канадские ученые на государственной службе привлекали плохо питавшиеся и ничего не подозревавшие коренные народы к экспериментам, проводившимся в 40-х-50-х годах прошлого века для проверки пищевых добавок. О тестах, в которых зачастую участвовали учащиеся государственных школ, напрочь забыли, пока совсем недавно о них не напомнил историк Йен Мосби из Гельфского университета Канада, выступивший в журнале «Social History». Работа началась в 1942 году, когда ученые посетили несколько поселков коренных американцев на севере Манитобы и обнаружили, что местные жители недоедают. Тогда и было принято решение об эксперименте. 125 человек получали витамины, 175 были отобраны в контрольную группу. В 1947 году эксперименты возобновились. На этот раз в связи с тем, что государственные инспекторы обнаружили недоедание среди учеников церковных пансионов, которые дети коренных американцев были обязаны посещать, как те, кого взяло под опеку государство. В течение пяти следующих лет в исследованиях участвовало почти тысяча ребят из шести интернатов. В одной из школ, в которой, как выяснилось, ученики получали менее половины рекомендованной суточной нормы молока, утроили порцию, но только после того, как на протяжении двух лет сохранялось прежнее. Ученым нужен был исходный показатель, чтобы было с чем сравнивать. В другой школе у ученые провели двойной слепой контролируемый эксперимент со случайной выборкой. Одной группе давали витамин С, а другой – плацебо. И вновь после двухлетнего периода для создания отправной точки. Школьники из третьего заведения получали хлеб, изготовленный из витаминизированной муки, продажа которой была запрещена в Канаде. И у многих детей впоследствии развилась анемия. Во всех шести школах, к тому же, не проводились профилактические стоматологические осмотры, и состояние полости рта считалось важным параметром для оценки качества питания. Специалист по медицинской этике Нэнси Уолтон из университета Райерсона в Торонто отмечает, что подобные проекты сегодня невозможны, но тогда в них, к сожалению, не было ничего удивительного. Осознание того, что участники опытов на людях должны знать об эксперименте, в то время уже произошло. В конце 40-х информированное согласие стало центральным положением нюрн Беркского кодекса, но еще не завоевала мир. Госпожа Уолтон подчеркивает также, что и сами исследования проводились абы как. Они ничего не доказали и не опровергли. Не были найдены никакие статистические корреляции. Господин Мосби согласен с этой оценкой. Ему не удалось разыскать в архивах сведения о том, что результаты опыта в Манитобе были опубликованы. Данные экспериментов, проводившихся в пансионах, были представлены на конференциях и в печати, но не при не ни к прогрессу в диетологии, ни к улучшению условий в тех школах. В основном они лишь подтвердили то, что и так было известно. Ассамблея первых наций, которая представляет интересы коренных народов Канады, потребовала от правительства обнародовать всю информацию об этих и других аналогичных исследованиях, если таковые проводились. Пресс-секретарь министра по делам коренных народов Бернара Валькура назвал эксперименты мерзкими и заявил, что министерство передало свыше 90% документов, имеющих отношение к этим исследованиям, комиссии, инспектирующие состояние средних школ. СРК. В этой аббревиатуре «Смысл жизни». «Собственная температура не мешает гепардам охотиться». гепарды не самые удачливые охотники. При всей колоссальной скорости, которую развивают эти кошки во время погони, добыча попадается им в 40-50% случаев, что ниже, чем у других больших африканских кошек. Чтобы объяснить эту более чем умеренную удачливость, в 70-х годах прошлого века была придумана остроумная гипотеза. Дескать, гепарды во время погони слишком сильно разогреваются, и в какой-то момент им просто нужно остановиться, чтобы их не хватил тепловой удар. Звучит довольно логично. Достаточно самому пробежать метров 50, чтобы почувствовать повышение температуры тела. Что ж говорить о гепардах, страшно подумать, до каких градусов разогреваются эти стремительные кошки. Однако с этой гипотезой, несмотря на всю ее остроумность, придется, видимо, распрощаться. Робин Хеттем и его коллеги из университета Витватерсранда выяснили, что повышающаяся температура тела никак не мешает гепардам охотиться. Зоологи ставили градусник четырем диким гепардам с помощью подкожных датчиков При этом, разумеется, учитывались и температура воздуха, и длительность погони, и другие факторы Оказалось, что во время погони температура тела остается у кошек стабильной, независимо от того, везет гепарду в итоге или нет Температура повышалась лишь после того, как хищник прекращал погоню Однако у тех, кому удалось поймать добычу, она подскакивала в два раза сильнее, чем у неудачников что, опять же, не совпадает с температурной теорией, по которой именно чрезвычайное, слишком сильное повышение температуры тела заставляет гепарда бросить охоту. То есть у тех, кого постигла неудача, градусы должны были быть повыше. По мнению авторов работы, повышение температуры тела после окончания охоты происходит из-за стресса, который оказывается более сильным, чем напряжение во время погони. Ведь гепардам нужно следить, чтобы, к примеру, леопарды или гиены не отобрали добычу. Другие хищники могут напрячь гепардов, даже если их охота завершилась неудачей. Температурный пик после провальной охоты, по словам зоологов, наступает у гепардов через 15 минут после погони, которая закончилась ничем, и через 40 минут, если добыча все-таки попалась. Поскольку температурная динамика не зависит от того, едят ли гепарды или просто отдыхают, то процессы пищеварения тут явно ни при чем. Известно, что у оленей и антилоп тоже повышается температура, когда живот чего-то бояться. Поэтому вполне вероятно, что и у гепардов температура повышается из-за стресса, возникающего на фоне ожидания конкурентов. Во время исследования один из гепардов занозил лапу, а потому питался тем, что добывала его сестра. И вот что удивительно, бегать гепард не мог, а температура у него повышалась точно так же, как если бы он охотился сам. Словом, все дело, по-видимому, и впрямь в послеохотничьем стрессе. Ну а вопрос о том, почему гепарды охотятся не слишком удачно, пока не имеет ответа. Возможно, тому причиной охотничья тактика, которая уступает приемам, к примеру, львов и леопардов. Сорванные овощи и фрукты под разным светом пахнут по-разному. Не так давно мы рассказывали о том, что растения, даже будучи сорванными, продолжают жить по биологическим часам. А от этих посмертных часов может зависеть пищевая ценность овощей, фруктов и так далее. В новой работе, опубликованной в Post Harvest Biology and Technology группы исследователей из Университета Флориды, речь идет о похожих вещах. Томас Кокаун и его коллеги обнаружили, что вкус и запах овощей и фруктов зависит от того, при каком свете и их хранить. Исследователи, освещая срезанные цветы петунии светом с разной длиной волны, обнаружили, что одно из главных летучих составляющих цветочного запаха — фенилэтиловый спирт — выделяется особенно бурно, если на растение падает свет из красной области спектра, в том числе такой, который человеческому глазу недоступен. Похожие опыты затем были поставлены с помидорами, клубникой и черникой. Только тут больше внимания уделялось вкусовым компонентам — Эффект оказался похожий. Фрукты с разной интенсивностью выделяли летучие вещества в зависимости от того, какой свет получали. У черники эта зависимость была менее выражена, однако, как подчеркивают авторы работы, статистически она была вполне достоверной. И то сказать было бы странно, если все овощи и фрукты с одинаковой чувствительностью реагировали на свет. Словом, в ближайшем будущем нас, наверное, ждут холодильники, в которых свет не будет гаснуть после того, как вы закрыли дверь. Вполне возможно. Возможно, что в таких холодильниках будут еще и разные камеры с разными режимами освещения. Ведь не исключено, что другие растения выделяют запаховые вещества в ответ на другие световые волны. Не обязательно красные. Не забудем и о биологических ритмах. Скорее всего, такая зависимость запаха и вкуса от характера освещения имеет прямое отношение к суточным биохимическим и физиологическим колебаниям в растительных тканях. А в кулинарных справочниках появятся рекомендации вроде «подержите» овощи два часа под красной лампой. Впрочем, лучше пока смирить фантазию. Прежде чем взяться за холодильники и кулинарные рекомендации, ученые должны досконально разобраться с этим феноменом. Моллюски болтаются на композитном волокне. Вопреки обычному био-обрастанию, двусторчатые моллюски, известные как мидии, свободно болтаются на чем-то вроде ниточек, крепящихся ко дну судна, пирсам или прибрежным скалам. Образования, на которых они висят, это биссусы – прочные белковые нити, выделяемые биссусовой железой в жидком виде и твердеющие в воде. Эти приспособления позволяют моллюскам путешествовать с кораблем за его счет, будучи выставленными в поток набегающей воды к они могут получить больше питательных веществ. Однако такое неплотное, казалось бы, крепление чревато потерей судна под ударом набегающей штормовой волны, не так ли? Нет, не так. Ничего подобного не случается. Но почему ведь даже современные якорные тросы при сильном волнении иногда рвутся, не в силах выдержать удара волн а судна? Джао Цин из Массачусетского технологического института и его коллеги обратили внимание на этот странный факт, когда расчеты показали, что статистической прочности белка биссуса не должно хватать для удерживания моллюска рядом с кораблем в шторм. Воспроизведя в лаборатории условия волнения в воде, ученые выяснили, что нить биссуса неравномерна по своей структуре. Примерно 80% ее длины сделана из застывшего сравнительно жесткого материала, а оставшиеся 20% мягче и даже эластичны и способны тянуться. При этом более мягкие и тянущиеся части не крепится к мидии, а жесткие – к скале. Когда волна бьет по закрепленному на чем-нибудь моллюску, она не может ударить его отток, к чему он причалил. Жесткая часть нити мешает моллюску приблизиться к такой поверхности, а мягкий участок растягивается и тем самым абсорбирует энергию удара, не давая слишком большой динамической нагрузке разорвать жесткий кусок нити. В итоге бессустцевые волокна позволяют моллюскам выдерживать удары по силе в 9 раз превышающей предел прочности жестких нитей. Ученые полагают, что сходная структура пригодилась бы для синтетического материала, не уступающего в прочности биссусумидии, что, к примеру, могло бы найти применение при производстве хирургических швов для внутренних органов, где жидкости вроде крови или лимфы создают не меньшую нагрузку на шов, чем морские волны на якорные цепи мидий слух и с выражением читаю стихотворение. Владимир Мансветов «Может быть» «Может быть одолеет, может быть обойдет, может быть пожалеет, может быть и добьет, может быть не измерить, может быть не избыть, может быть надо верить». Может быть, может быть. Может быть только птицы, может быть все мертво, может быть все простится, может быть ничего. Наука и техника. Можно ли переборщить со спортом? Вассалапет Изнурительный 90-километровый Лыжный марафон по пересеченной местности Который проводится каждый март На северо-западе Швеции Очень удобен для изучения Воздействия интенсивных Длительных аэробных упражнений На организм человека И в последние годы результаты таких исследований Заставляли нас завидовать Состоянию здоровья гонщик Однако новейшая статья по итогам Вассалапета вызывает беспокойство Сотрудники университета УПСА Швеция и других учреждений изучили медицинские карты почти 53 тысяч участников и обнаружили, что чем больше гонок они завершили в период с 1989 по 1999 год и чем быстрее прошли дистанцию, тем выше была вероятность госпитализации в ближайшие 10 лет из-за аритмии. И ученых и физкультурников очень интересует вопрос о верхнем пределе напряжения, после которого спорта. Не оздоравливает, а вредит сердцу Например, в 2011 году Обследование мужчин в возрасте от 50 лет и старше Которые всю жизнь посвятили спорту высших достижений Показало, что у них больше рубцов на сердечной мышце Чем у мужчин того же возраста Которые вели активный образ жизни Но не были профессиональными спортсменами Новые исследования Васала Пета И отдельные от него эксперименты на крысах Бегавших свои маленькие крысиные марафоны Поднимают новые вопросы о верхнем пределе Одновременно опубликованы результаты других опытов на животных Которые показали, что напряженные и длительные упражнения Уменьшают риск смертельных проблем с сердцем Даже если повышают шансы на аритмию Если вы почувствовали боль во время занятий То можете немедленно остановиться А с сердцем все сложнее Аритмия подразумевает как аномально быстрое сердцебиение Оно называется фибрилляцией предсердий, если сопряжено с сокращениями предсердий, то есть верхних отделов сердца или фибрилляции желудочков, если дезорганизовались нижние камеры. Так и медленная брадикардия. Выяснилось, что аритмия того или иного типа настигала 1,7% участников фасолопета. Неожиданно большой показатель для красивых и здоровенных спортсменов, способных выдержать 90 километров. Дальше начинается путаница. У большинства диагностирована фибрилляция предсердий, у некоторых брадикардия. Константа только одна, и о ней я уже упомянул. Чем больше и быстрее, тем чаще к вам едет скорая. Причем неважно, какого вы пола. Почему тренировки и участие в ассолопете одном, двух, пяти, могут сказаться на сердцах некоторых гонщиков через несколько лет? Судить по такому исследованию невозможно. И тут на помощь приходят крысиные бега. Ученые из Монреальского университета заставляли полувозрел самцов работать в ускоренном темпе в течение часа почти каждый день на протяжении 16 недель. В конце концов, грызуны были поджарами, прекрасно подготовленными атлетами, и их горячие сердца физиологически заметно отличались от тех, кто вел сидячий образ жизни в контрольной группе. Рентген и другие исследования показали, что моторы бегунов выросли в размерах, особенно предсердия, и стали взаимодействовать с нервной системой иначе, чем у простых смертных. Это хороший новости для всех, кто упражняется на выносливость. Но в то же время обнаружены признаки фиброза, рубцов сердечной мышцы. Когда ученые попытались вызвать фибрилляцию предсердий, такие сердца чаще поддавались на уговоры экзекуторов и развивали аритмию по сравнению с контрольной группой. По-видимому, комбинация фиброза и изменений нервной системы сделала сердца хвостатых стаеров более восприимчивыми к попыткам сбить их с ритма. Конечно, неизвестно происходит ли то же самое в сердцах людей. Еще никто не пытался и, скорее всего, не будет пытаться вызвать аритмию у марафонца. Тем не менее, намек мы поняли. И все же Каспер Андерсон из Университета Упсовы отмечает, хотя повышение риска возникновения аритмии наблюдается даже у хорошо подготовленных спортсменов, физическая активность и упражнения оказывают положительное влияние на риск появления других заболеваний. В этом отношении особенно обнадеживают итоги третьего на сегодня исследования. Оно похоже на Монреальская, только грызуны бегали всего 8 недель, причем не так быстро и не так много. Затем у них тоже индуцировали аритмию, но не в желудочках, ибо их фибрилляция чаще приводит к летальному исходу. Так вот, сердца маленьких спортсменов напротив лучше справлялись с этими пытками, чем в контрольной группе. Соавтор Амер Беренфельд из Мичиганского университета полагает, что упражнения, способствующие аритмии в предсердиях, могут быть антиаритмическими для желудочков. Или, что даже более вероятно, Вероятно, крысы, занимавшиеся умеренно, просто не успели приобрести рубцы. Вот только не надо теперь бросать тренировки. Участники Васалопета в среднем живут дольше остальных шведов. Ресноводные создания меньше пострадали от астероида, покупившего динозавров. как протекало мел-палеогеновое вымирание, много странностей. Так много, что нарисовать непротиворечивую картину, происходившего 65,5 миллионов лет назад, никак не удается. Вот, пожалуй, самая популярная реконструкция среди западных ученых. Если принять, что в Юкатанский полуостров и впрямь врезался огромный метеорит, далеко ввысь должно было взметнуться немаленькое количество практически мгновенно испарившегося и расплавившегося камня. Несколько часов спустя Кустя куски породы должны были упасть обратно И при входе в плотные слои Так разогреть атмосферу, что небо Сияло бы красным заревом А на земле пылали пожары В считанные часы многие из тех Кто не успел спрятаться под землю Или под воду, были уничтожены Одними из первых, по-видимому, должны были Сгореть крупные динозавры Затем смесь пыли и пепла Закрыла солнце и наступила зима Продолжавшаяся несколько месяцев А то и лет Растения и прочие организмы, которые не могут существовать без солнечного света, и выжившие, надо думать, в пожарищах, тоже умерли. Хотя водоемы защитили своих обитателей, нарушение пищевой цепи тоже привело к исчезновению целых групп существ, в том числе плезиозавров и аммонитов. Главный недостаток этой реконструкции, как и многих других, в том, что она объясняет, как и почему произошло массовое вымирание, но ничего не говорит о причинах, по которым выжил тот, кто выжил. К примеру, птицы. Едва ли они могли Забиться в подземные норки Или нырнуть на несколько часов под воду Около 20 лет назад Было замечено также, что в пресноводных Средах исчезло всего от 10 до 20% видов Для всей Земли этот показатель Составил примерно 75% Дэвид Фастовский Из университета Род-Айленда И Питер Шихан из публичного Музея Милуоки, оба США Попытались тогда объяснить эту несуразность Тем, что пресноводные организмы Лучше приспособлены к питанию детритом, то есть мертвой органикой. Во время метеоритной зимы в водоемах постоянно смывались останки погибших растений и животных. По тем же причинам пресноводные экосистемы не испытывали недостатка в кислороде. Новую попытку сделали Дуглас Робертсон из Колорадского университета и его коллеги. Они приняли основную мысль предшественников, которая заключается в том, что выжить организмом помогли те свойства, которые они приобрели в процессе адаптации к пресноводной среде. Но более в Важным, чем поедание детрита, им показались способность впадать в спячку и прятать икру в донный грунт, а также наличие большого числа мест, где можно укрыться от катаклизма. Пищевая цепочка морей и пресноводных сред разрушилась примерно одинаково быстро, но в реках и озерах она столь же быстро и восстановилась. Судите сами, пресноводным и без того приходится выживать в среде, которая то замерзает, то оттаивает, и которая периодически испытывает нехватку кислорода. Так что ничего нового и необычного Та зима им не принесла Просто длилась дольше обычного А вот морским пришлось худо Хотя некоторые из них тоже умеют, например, впадать в спячку Этот обычай среди них не сильно распространен Ибо не особенно нужен Комментаторы приветствуют исследования Потому что наконец-то продемонстрирован долгожданный отход От обобщений к конкретике В то же время соображения авторов остаются теоретическими Пока нет возможности реконструировать палеонтологическую летопись помесячно или хотя бы в масштабе нескольких лет. СРКА не делает новости, оно их сообщает Заменить слабаков на Massive Compact Halo Object очередной раз не удалось кандидатов на роль темной материи много, и они не ограничиваются мейнстримными ВИМПами, гипотетически слабо взаимодействующими с обычной материей массивными частицами. Есть и претендент менее элементарной природы Massive Compact Halo Object, или сокращенно МАЧО, а по-русски называется массивный астрофизически компактный объект в галактическом ГАЛО. ГАЛО-ГАЛАКТИК — области, в которых, как предполагается, прячется основная часть темной материи, и они не показывают следов ее высокой концентрации Поэтому сторонники концепции мачо считают, что материя может скрываться там в виде так называемых первичных черных дыр Объектов, оставшихся с момента образования современной расширяющейся вселенной эти черные дыры так компактны, что в условиях дефицита обычной материи в галактических ГАЛО обнаружить их по аккреционному диску, часто выдающему обычные черные дыры, будет очень трудно. Но найти их все же можно. Астрономы, ведомые Кимом Гристом из Калифорнийского университета в Сан-Диего, попытались поискать в данных первых двух лет наблюдений космического телескопа Кеплер следы гравитационного микролинзирования. Идея была простой – если первичные черные черные дыры в гало Галактик есть, то они своей массой должны искажать находящиеся за ними звезды. Но, как отмечал известный анонимный автор времен Крымской войны, гладко было только на бумаге. Тут же выяснилось, что данные Кеплера наполнены фоновым шумом, в качестве которого выступили не только переменные звезды и их вспышки, что было еще понятно, но даже кометы и астероиды нашей Солнечной системы, случайно пресекавшие поле зрения телескопа. Более того, отсеивая эти шумы, авторы пришли к мысли, что на основе информации Кеплера можно искать астероиды и кометы, не замеченные другими средствами. И даже представили расчеты по наблюдениям телескопом пары известных комет и одного неведомого небесного тела, то ли кометы, то ли астероида. Но самыми интересными оказались все же итоги поиска первичных черных дыр. Никаких значимых событий микролинзирования таким методом обнаружить не удалось. На основе метода Монте Карла, астрономы оценили массы первичных черных дыр, для которых остается место для их исследования в диапазоне от 2 на 10 в минус девятой степени М до 2 на 10 в минус седьмой степени М. Это не просто очень мало, это совершенно недостаточно, чтобы на первичные черные дыры можно было списать хотя бы основную часть темной материи. Следовательно, заменить ВИМПы на матчу в очередной раз не удалось. Но отрицательный результат тоже результат, ведь за Одно с первичными черными дырами исследование вовсе исключило в галактических ГАЛО наличие компактных микролинзирующих объектов, а не только очень малых черных дыр. Похоже, если мы все правильно считаем, за темную материю отвечают все-таки неизвестные частицы, а вовсе не крупные массивные объекты, по тем или иным причинам с трудом различимые нашими наблюдательными приборами. Комета Айсон дала мощные выбросы углекислого газа. Астрономы, использующие данные космического телескопа спицер смогли выяснить состав части вещества, теряемого кометой Айсен, которая открыта Виталием Невским и Артемом Новичком 21 сентября 2012 года. Как хорошо знает мой слушатель, Айсен рассматривается некоторыми в качестве кандидата в самые яркие кометы столетия. Однако, будет ли ее видно на небе в конце года, во многом зависит от состава. Если ее компоненты будут слишком быстрой испаряться, то к моменту максимального сближения с Солнцем вещества там останется очень мало. Теперь состав выбрасываемых кометой газов более или менее прояснился. «Мы оцениваем потерю массы кометой Айсон примерно в миллион килограммов углекислого газа и 54 миллиона 400 тысяч килограмм пыли в день», — заявил возглавлявший исследовательскую группу Кэрри Лиссе из Университета Джонса Хопкинса. «В момент наблюдений комета радиусом в 4 4 километра 800 метров была в 502 миллионах километров от Солнца, то есть в 3,35 раза дальше от него, чем Земля. По-прежнему остается неопределенность с ее массой, оцениваемой пока в диапазоне от 3 миллионов 200 тысяч тонн до 3 миллиардов 200 миллионов тонн. Как и все кометы, это шар из грязного снега и льда, в котором доминируют пыль и замерзшие газы, вроде водяного пара, аммиака, метана и углекислого газа. Из-за того, что комета впервые покинула облако Оорта, расположенное на расстоянии от 1 десятой до 1 светового года от светила и являющееся самым удаленным от него местом Солнечной системы, не совсем ясно, насколько именно ее состав будет стоек к воздействию солнечных лучей. Если там доминируют испаряющиеся компоненты, то в момент наибольшего сближения с Солнцем, 28 ноября 2013 года, когда Айсон пройдет в миллионе 100 60 тысяч километров от него, испаряться будет уже нечему. Сейчас комета перешла снеговую линию углекислого газа, ту точку, где солнечное излучение достаточно сильно, чтобы испарять углекислый газ. Когда она минует главный пояс астероидов и приблизится к орбите Марса, астрономы смогут понять, начала ли испаряться вода, и тогда можно будет сделать более определенные выводы о шансах на эффектное зрелище в конце нынешнего ноября. Благодаря миллиард долетнему пребыванию вдали от Солнца, небесное тело такого типа имеет состав очень близкий к компонентам протопланетного диска из ранней молодости Солнечной системы, когда ее планетные элементы еще не сформировались. Поэтому тщательное отслеживание состава кометы, как надеются астрономы, может дать нам более детальное представление о тех кирпичиках, из которых образовались планеты 4,5 миллиарда лет назад». Исторический анекдот. Литтен Стрейчи в своей классической биографии королевы Виктории описывает эпизод воспитания королевы принцем Альбертом, ее супругом, в начале их совместной жизни. Альберт как-то лежал на кушетке с книжкой, запершись в комнате, чтобы никто не мешал. В дверь постучали. Кто там? спросил принц. Королева Англии, последовал гордый ответ. Альберт не пошевелился. Стук раздался вновь, повторился и диалог. Так на пятом до Виктории дошло И в ответ на Мужнина «Кто там?» Она тихо произнесла «Твоя жена, Альберт» Принц немедленно открыл дверь «Наука и техника» «Земные бактерии могли бы фотосинтезировать под светом иных звезд» Урпурные бактерии – группа протобактерий, умеющих фотосинтезировать на бактериохлорофилле без вовлечения в процесс воды и, следовательно, выделения кислорода. По всей видимости, появилась эта группа в жуткой древности, настолько седой, что прекрасно живет в бескислородной среде. Физик Нил Джонсон из Университета Майами взялся выяснить, могут ли эти организмы, чьи предки жили некогда под лучами молодого солнца с его изменчивой светимостью, Здравствовать под лучами других звезд Так называемых вспыхивающих Вопрос далеко не праздный Красные карлики, составляющие Подавляющее большинство звезд во Вселенной В молодости часто резко меняли Свою светимость А поскольку их жизненный цикл может быть в сто раз Длиннее, чем у Солнца Молодость растягивается И даже звезда постарше Земли Способна безобразничать подобно тому Как это делала наше светило, Будучи сто миллионов лет от роду Так Глизы 412 B, не так давно умудрилась увеличить поток исходящего от нее излучения в 15 раз за 160 секунд. Что будет с жизнью, если она все же образуется в таких условиях? Оно, как фотосинтезирующие организмы, на навечно освещенных из-за приливного захвата обитаемых мирах вокруг красных карликов, внезапно врежут дуба. Люди долго игнорировали тот факт, что фотосинтез и жизнь вроде земной это не просто следствие правильной атмосферы и нужной интенсивной освещения, поясняет свое любопытство к теме господин Джонсон. Как мы показываем, критическим недостающим ингредиентом является то, как именно свет от звезды прибывает к живому организму. Чтобы построить модель, учитывающую максимально широкий спектр условий по освещению, ученые использовали последние эмпирические данные по фотосинтезу пурпурных бактерий, полученные при помощи атомно-силовой микроскопии. При этом выяснились довольно странные вещи. В ряде ситуации, когда звезды, близкие по спектральным параметрам к Солнцу, умеренно меняли светимость на короткий срок, порпурные бактерии, согласно расчетам, должны были погибнуть, хотя в среднем количество получаемого ими излучения не отличалось от того, что сегодня такие микроорганизмы имеют от нашего Солнца. Это как если бы мы пытались сжать ваш недельный рацион в один день, а все, что вы не успели съесть, забрали бы обратно. Вы можете не суметь сохранить всю эту пищу, ведь часть ее или у вас просто не получится съесть столько за сутки, поясняет Нил Джонсон. Свет для этой бактерии – та же еда, и проблемой здесь является количество еды, сопряженное со временем ее поглощения. Свет приходит к нам от Солнца в виде пакетов фотонов. Пурпурная бактерия использует фотоны в так называемых реакционных центрах, где они подстегивают химические реакции, снабжающие микроорганизм едой. Реакционный центр, как и любая кухня, не может делать тысячу вещей одновременно. Новые вещества, образованные в ходе процесса, должны потратить некоторое время на то, чтобы распространиться по всему организму Если этого не случится, избыток продуктов реакции может убить бактерию Хотя результаты ученых исходят из расчетов, можно сказать следующее Не очень-то похоже, что бактерия выживет в таких условиях Одновременно выяснилось, что под лучами некоторых звезд, сильно отличающихся от нашего Солнца и склонных к вспышкам Бактерия, согласно модели, напротив, может пережить настоящий потоп фотонов. Как отмечают исследователи, оказалось, что пурпурная бактерия имеет значительно больше реакционных центров, чем это кажется необходимым под сегодняшним Солнцем. Грубо говоря, кухонь в их организме так много, что даже внезапное прибытие огромного количества фотонных пакетов не перегрузит способность таких организмов к фотосинтезу и усвоению получаемых в его ходе веществ. Исследователи подозревают, что такая избыточность систем фотосинтеза не является у Уникальной чертой пурпурных бактерий В ближайшее время они намерены Расширить модель так, чтобы учесть В ней реакции других фотосинтезирующих Форм жизни В целом, выводы авторов скорее склоняются К тому, что даже в условиях экстремальной Фотонной статистики Выживание пурпурных бактерий Следует оценить как очень вероятное В то же время модель было бы Неплохо подтвердить опытами В лаборатории с искусственно измененными Условиями освещения Соответствующими примененным звездам Впрочем, теоретическая способность бактерий продолжать жизнь в таких условиях вряд ли может вызывать слишком уже большие сомнения. В конце концов, молодое Солнце миллиарды лет назад также поставляло на Землю излучение с экстремальной фотонной статистикой. И первые фотосинтезирующие организмы Земли сумели как-то выжить. Фоторецепторы цианобактерий управляют друг другом. Цианобактерии, сине зеленые водоросли, когда-то первыми научились фотосинтезу, и сейчас они обеспечивают 40% кислорода земной атмосферы. И то и другое, тем удивительнее, если учесть, что цианобактерии живут в воде, а вода умеет хорошо поглощать свет. Так область далекого красного света поглощается почти полностью. Красный свет чуть хуже. Зеленый свет вода впитывает умеренно и почти целиком пропускает синий. То есть, тем, кто заходит по фотосинтезировать в воде Придется учитывать ее сложные взаимоотношения Со световыми волнами разной длины Чтобы оценивать пропорцию Разных длин волн в освещении На разных глубинах сине зеленые водоросли в ходе эволюции Завели себе фоторецепторы Фоторецепторами для них служат Цианобактерия хромы Разные виды этих белков чувствительны К разным длинам волн И каждая цианобактерия содержит От 12 до 15 различных фоторецепторов Как выяснили исследователи из Университета Индианы эти белки находятся в сложном и интенсивном взаимодействии друг с другом. Адам Бассел и Дэвид Кехо обнаружили у цианобактерий еще один фоторецептор, который был назван Influenced by Far Red Light, сокращенно IFLA. У этого белка, как пишут исследователи, есть два фоточувствительных домена, которые ловят четыре вида света – зеленый, синий, красный и дальний красный. Чувствительность фоторецептора к той или иной длине волны, зависит от пространственной конформации соответствующего белкового домена. Но оказалось, что соседние белковые домены чувствуют, что происходит с другими. Если фоторецептор чувствовал красный или дальний красный свет, то реагировали не только красные домены, но и те, что отвечают за другие длины волн. Причем так взаимодействовали не только домены внутри одного белка, но и разные белковые молекулы. Например, исследователи описывают, что при красном освещении Другой белок, цианобактериохром RCAE, чувствительный к красному и синему цвету, подавлял работу ИФЛА, но только в той его части, которая тоже отвечала за красный свет. Если же пропорция между зеленым и красным светом смещалась в пользу первого, то тот же RCAE наоборот стимулировал ИФЛА. То есть фоторецепторы цианобактерий следят друг за другом и в совокупности образуют динамическую сеть, в которой каждый белок не только реагирует на свою длину волны, но и сообщает об этом другим светочувствительным белкам. В воде с сино-зеленым водорослям все равно приходится оценивать долю той или иной световой волны, чтобы поддерживать эффективность фотосинтеза. И можно было ожидать, что для анализа светового излучения у цианобактерий есть какие-то хитроумные приспособления. Но все же сложность системы сообщающихся молекулярных белков-фоторецепторов даже для ученых стала некоторым сюрпризом. Вы слышите голос Валеры Халецкого? Лёши Лёши Халецкого! В эфире радио Маяк. Свободная радиокомпюлента. Ну, как-то так. Найден еще один грызун повышенной прочности. Более ста лет назад в экваториальной Африке была открыта уганская белозубка-броненоска, сумевшая удивить зоологов. Этот грызун выдерживал вес взрослого человека, вставшего ему на спину. Мы могли бы носить на своих спинах космические шатлы, если бы обладали похожей способностью. Оказалось, что своей мощью белозубка обязана особому строению позвоночника, который, во-первых, состоит из большого количества позвонков по сравнению с другими грызунами, а во-вторых, позвонки в нем соединены Не только боковыми, но и верхними И нижними отростками В результате позвоночник белозубки Выглядит прочным монолитом Состоящим из звеньев позвонков Которые входят друг в друга Будто выступы зубчатого колеса В отверстие велосипедной цепи Правда, ученые так и не смогли понять Как и зачем грызун получил от эволюции Такие анатомические особенности Которым позавидовали бы люди Икс Но, возможно, на эти вопросы Ответит другой вид белозубки, которые недавно обнаружили в лесах Конго. Новая белозубка, получившая название Скутизорекс Тори в честь бога Тора, тоже оказалась обладательницей укрепленного хребта. Оба грызуна приходятся друг другу эволюционно близкими родственниками. Их пути разошлись около 4 миллионов лет назад. Ученым повезло, по словам Райнера Хаттерера из научно-исследовательского зоологического музея имени Александра Кёнига, Германия, который вместе с коллегами из разных стран описал новую белозубку в Biology Letters, этот вид остановился как бы на полпути между обычными грызунами и сверхпрочной белозубкой-броненоской. Промежуточное положение Скоттизор выдавало строение черепа и позвоночника. Предположительно, спина у новой белозубки слабее, чем у старой, хотя в исключительной прочности ее хребта сомневаться не приходится. Получив в руки промежуточную стадию, биологи рассчитывают понять, как развивался это удивительная адаптация в ходе эволюции Что же до предназначения Такого сверхпрочного хребта То исследователи полагают, что грызунам он нужен Чтобы добывать насекомых Из-под тяжелых стволов упавших деревьев Действуя собственной спиной Как рычагом, белозубка могла бы Подлезть под ствол, не боясь Что ее раздавит Не исключено, что эволюционное ноу-хау Этих сверхпрочных грызунов Подскажет пару идей и нашим инженерам Молекулы воды на короткое время могут иметь три протона вместо двух. Протоны, а конкретнее положительно заряженные ионы водорода, давно известны тем, что очень быстро передвигаются в воде, перескакивая от одной ее молекулы к другой. Это одна из причин относительно высокой, аномальной для жидкости проводимости воды и ряда иных необычных ее свойств. Принцип, лежащий в основе подвижности протона, считается известным уже два столетия и носит название механизма Гродгуса. Он основан на предположении, что передача иона водорода по цепочке почки, связанных водородными связями молекул воды, идет в несколько стадий, так называемый эстафетный механизм. Скорость же движения протонов определяется скоростью поляризации молекул растворителя. В теории один протон стыкуется с молекулой воды и этим вынуждает другой протон покинуть эту молекулу и при том установить связь с другой, тем самым вытесняя один тамошний протон, после чего эстафета продолжается. Как теперь заявляется группа европейских теоретиков во главе с Али Хассанали из Швейцарского технологического института в Тюрихе. Такой взгляд на проблему упрощения. Проведя компьютерное моделирование этих процессов на основе современных данных о воде, ученые пришли к выводу, что общепринятая картина распространения протонов в воде, возможно, нуждается в пересмотре, поскольку сама передача протона от молекулы к молекуле происходит значительно быстрее, чем считалось. А затем вместо немедленного отделения от молекулы одна навод земного протона наступает период отдыха. В этот момент у молекулы воды есть целых три протона вместо двух положенных. Как полагают ученые, водородные связи между молекулами скорее похожи на конгломерат замкнутых колец. В итоге образуются протонные цепи, позволяющие затяжные протонные прыжки сразу через множество водородных связей. При этом сам процесс перемещения наступает только при достижении молекулами воды благоприятного энергетического уровня. После чего протон прыгает к другой молекуле По мнению исследователей, понимание такого механизма не только улучшит осознание нами переноса протонов в растворителях типа той же воды Но и продвинет понимание таких важных биологических подсистем, как энзимы и макромолекулы и Игры Лорни Леннинг предлагает разогнать команду Xbox One Лорни Леннинг, автор серии Odd World и руководитель студии Odd World Inhibitant, полагает, что Microsoft полностью провалила работу с сегментом инди-игр. Не стесняясь в выражениях, он заявил, что корпорации нужно разогнать всю команду Xbox One и начать с чистого листа. Выставка Electronic Entertainment Expo доказала, что Microsoft и независимые студии не имеют ничего общего. Лишь Sony и ее приставка PlayStation 4 пока вызывают доверие у инди-разработчиков. Ну а Microsoft, Многократно упоминавшийся запрет на самостоятельное издание игр, сложность публикации в сети Xbox Live и прочие ограничения мешают мини-студиям осваивать эту консоль. И выглядит это так, будто корпорация отказывается признать важность инди-игр в развитии индустрии. Они допускали ту же ошибку и раньше, подчеркивает господин Леннинг, и напоминает, что во времена презентации первой консоли, Xbox, по Проект его студии входил в стартовую линейку. Речь идет об Odd World Manch Odyssey. Игра стала временным эксклюзивом для первой Xbox. И господин Леннинг в составе делегации дизайнеров вместе с Питером Малиньо и прочими посетил Европу, где пытался рекламировать консоль. Но нам запретили говорить об играх, и в результате встречи с прессой ничего хорошего не принесла, вспоминает девелопер. Мы вернулись в Штаты и сообщили, что европейские продажи могут провалиться. А нам ответили, что мы мы не понимаем общей сути. В общем-то, Microsoft не было дела до Старого Света, который вообще не рассматривался как сколько-нибудь значимый рынок. Теперь то же самое происходит с определенным сегментом, небольшими независимыми играми. По словам руководителя от World Inhibitant, корпорация вновь не видит надвигающейся опасности, полагая, что эта часть игропрома мелка и незначительна. В отличие от них, Sony умна и правильно прогнозирует ситуацию. Индия станет важным трендом индустрии. Уверен, господин Леннинг на бизнес уровне Microsoft не считается с людьми вроде нас, думая, что мы ничего не значим. Для примера, девелопер говорит о попытке выпустить в Xbox Live ремейк от World Strangers Res HD. Мы не могли получить четкого ответа в течение 15 месяцев. У нас нет пяти начальников по развитию бизнеса, пару юристов и команды рекламщиков, которых можно послать обивать пороги корпорации в попытке привлечь ее внимание. Девелоперы не просили денег, не просили рекламы, игра была готова. Больше года Леннинга и компанию держали в неведении, но разработчикам нужно было что-то делать, просто чтобы покрыть издержки и не вылететь из бизнеса. Но только мы выпустили игру в PlayStation Network, как на следующий день получили ответ. Проекты компания больше не отвечают интересам корпорации, о релизе в Xbox Live можно забыть. Для них мы мелкая рыбешка. когда мы слышим их аргументы, хочется смеяться, рассказывает Лорни. Возможно, в ближайшие до изменится. По словам разработчиков, в скором времени то, что мы сейчас называем «инди», превратится в ведущие проекты индустрии. Они будут приносить сотни миллионов, они станут единственным источником инноваций в отрасли. И вот тогда корпорация позволит себе взглянуть в сторону подобных игр. Ну а пока руководство Microsoft просто не слышит аргументов мелких компаний. Или не хочет слышать. Не знаю, к кому они там прислушиваются, но кто бы не прорабатывал их рекламную политику, всех стоит уволить, подытожил Лорни Леннинг. Компьютер, лента, подкаст. Пар завершен. вы слышали Лёшу Халецкого, Свободная радиокомпьюлента и осталось песенку послушать. Свободная радиокомпьюлента Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru